0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar
1: sobre as infecções parasitárias da pele. Para nos ajudar, nós convidamos duas médicas dermatologistas. Uma delas é a doutora Márcia Horowitz. Doutora Márcia é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e é mestre em Ciências da Saúde. Doutora Márcia, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada por esse convite mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer
1: é todo nosso em recebê-la mais uma vez aqui com a gente. Quem também está no nosso consultório de hoje... É a médica dermatologista Ana Cristina França. Doutora Ana é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista também em clínica médica e preceptora do Serviço de Residência em Dermatologia do Hospital Otávio de Freitas. Doutora Ana
0: Cristina França, também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde. Boa tarde, Ana, e boa tarde a todos que estão aí nos escutando. A gente vai ter uma tarde falando de, uma, de doenças parasitárias da pele, que é um assunto bem interessante muito obrigada pelo convite né, e estou sempre à disposição de vocês. Acabei de chegar de uma viagem, <risos> o voo chegou de uma hora, mas estou aqui para a gente falar dessas doenças parasitárias.
1: A gente agradece bastante viu a sua disponibilidade também. Já vou começar com a senhora. Quais são essas doenças parasitárias assim, mais populares que a gente pode perceber que infectam a nossa pele?
0: Então, as doenças parasitárias é um conjunto de doenças que acomete a pele, causadas por insetos, vermes, protozoários ou selenterados. Então, é bem... Esse é, esse é o conceito. Na prática, o que é que a gente vê? Tungíase, eu vou falar os nomes técnicos, depois a gente vai conversar um pouco Sim. sobre eles. Pediculose, que é piolho. Tungíase, que é bicho de pé. Né? Sarna, que é escabiose, a gente chama, né, o nome técnico é escabiose na, pra, na, na linguagem popular é a sarna, são as mais comuns. Larva, migrans, então são as doenças que a gente vê muito no dia a dia. Tem mais doenças né, de Lyme, mas essas são as mais comuns, as doenças parasitárias mais comuns. Tem uma que é muito comum no viajante, né, como eu que fui agora para São Paulo e voltando, que é a bad bugs, que é aquele, aquela pulga que fica na cama, que a pessoa volta se coçando todinha. Então, é um conjunto de doenças, como eu falei, causada, causadas né, tanto por insetos, quanto por vermes protozoários ou selenterados.
1: Doutor, e tem alguma dessas que, por exemplo, são mais frequentes em determinadas épocas do ano? Porque agora a gente está tá tendo chuva, tem sol, mas está tendo muita chuva também. Então, começa a chover, tem alguma dessas que é mais frequente ou não é mais quando está no calor mesmo?
0: Então, as doenças essas daí são, por exemplo, as cabiosas, uma doença que é muito do contato mais íntimo. Então, às vezes está chovendo, fica todo mundo mais em casa, fica todo mundo um pouquinho mais junto, há muita chance das escabiose mas as outras, né, não são tão comuns, não são mais comuns nesse período, né, por exemplo, a tunguias, que é o bicho de pé, é, não tem essa, essa variação com, com o tempo, é, a larva migras também não, que é aquele ancilóstomo, né, que é aquele verme do cachorro, do gato, do cocô do cachorro, do gato, que a pessoa pisa e forma aquela lesão serpiginosa na pele, é, a tunguíase e também a o bad bugs também não, mas a escabiose sim, por, talvez até por mais esse contato, esse convívio mais próximo, porque é uma doença que se passa, né, que se transmite de uma pessoa para outra.
1: Tá certo. Doutora Márcia, e no caso da escabiose, né, além de, desse contato que a doutora Ana falou, como é que a gente pode evitar mais, assim, a escabiose?
2: Olha, a escabiose realmente ela é bastante contagiosa, mas basicamente o contágio dela se faz de pessoa para pessoa. Pode sim ocorrer de ser através de uma roupa ou de algum local que a pessoa sentou, mas o mais comum mesmo é ser de pessoa a pessoa, né? E realmente ela é bastante contagiosa. Só aproveitando aqui uma coisa, é, tem um detalhezinho da Lava Migras, que é o bicho do pé, né? Aquele bicho que faz um caminhozinho na pele da gente, que é chama bicho geográfico também. É, e aí... É, como a, ela se dá pelas fezes dos animais, né, de cachorro, gato, nessa época de chuva que a gente tá vivendo agora, realmente as fezes, elas podem acabar se espalhando mais, assim, na areia, digamos assim, né, pelo chão, e aí, nessa época de chuva, pode ter um pouco de aumento, sim, dessa, da Lava migras, né?
1: Entendi, o Lava migras é, é quando a gente tem, por exemplo na pele fica um caminho, né, o, as pessoas chamam disso. Isso,
2: de... o pessoal chama germe de cachorro, né, é, é, ou bicho geográfico, que ela faz um caminhozinho, assim, na pele, e é bastante, dá bastante coceira, né, é, incomoda bastante o paciente.
1: Então, vamos aos sintomas, realmente, além da coceira, o que é que pode ter mais uma pessoa que foi infectada por esse parasita?
2: É, em relação à lava migras, ela pode ter a vermelhidão na pele, né, que é assim que a gente vai dar o diagnóstico, né, que é essa vermelhidão, alto relevo também na pele, fazendo esse caminho. Então, cada dia ele cresce um pouquinho mais, é, mas tem algumas apresentações um pouco mais atípicas, então pode dar bolha também na pele do paciente, né, ou podem ser, é, pode não fazer o caminho e ser é só carocinhos também. Mas é basicamente isso, ele vai ficar ali na pele, a gente vai fazer o tratamento e ele não chega a invadir o organismo, né? Fica só ali superficial na pele e é isso que gera essa coceira.
1: Ô doutora Ana, no caso da larva, larva migrans, que é o bicho geográfico, Sim. é só um parasita ou pode ter
0: mais de um ali na pele da pessoa? Ele pode se reproduzir? Não, ele não se reproduz, mas o contágio pode vir com mais de um, inclusive o diagnóstico, quando começa a andar, né, quando a gente começa a ver que ele está, é, chama bicho geográfico porque parece um mapa, né? então Sim. ele vai fazendo aquele formatozinho, é o, é o verme dentro da pele que vai se espalhando. Mas ele também pode ter uma forma, que é uma forma que a gente vê na prática, é uma forma menos comum, mas que o dermatologista, ele é capacitado, mas às vezes até a gente tem dificuldade, que é a forma papulosa. Né? Eu já peguei alguns pacientes, principalmente que vão jogar bola em campo, de futebol, né? esses campos que é, tem, tem dejeto, né? tem fezes de cachorro, de gato, e aí cai no chão e que vem cheio, né? na região glútea, nas pernas, como se fossem várias pápulas, vários carocinhos, e aí é uma forma de uma larva migrans papulosa, então pode ser uma lesão, ou podem ser várias lesões. E demora muito
1: tempo na pele? Vamos dizer que a pessoa não identifique, tá lá, e a pessoa... Não, pode... a gente
0: consegue, assim, é difícil não identificar, porque coça muito, hum. vem com muito prurido, e com o tempo ele começa a andar, então ele começa a fazer aquele formatozinho, logicamente, se a gente deixar uma hora, ele vai... É, morrer, mas a coceira, o prurido é muito intenso, ele não vai para órgãos internos, né? ele não não causa doença sistêmica, como a gente chama ele fica limitado à pele mas dá muito desconforto na pele né? com a forma de coceira e quando o paciente começa a coçar, pode infeccionar secundariamente, tem infecção bacteriana secundária e aí o importante é que se trate é, precocemente né? e que se evite esses locais que sabe-se que tem é, dejeto de cachorro, que tem fezes de cachorro
1: como é o tratamento, doutora?
0: O tratamento pode ser feito, né, dependendo, dependendo do local, dependendo da quantidade, é, por via tópica, ou seja, com pomadas na pele ou com comprimidos. A gente pode também fazer com antiparasitários, com medicações, por via oral.
1: Tá certo. E esse tratamento demora muito, doutora Márcia? Assim, qual é o tempo, mais ou menos, em média, né, que pode levar um tratamento como esse para o bicho geográfico?
2: Não, o tratamento ele é bem curto, né? É como se fosse um, tratar o um verme, digamos assim. Então, tem algumas medicações de dose única, tem algumas medicações que, às vezes, a gente até aproveita, né? para tratar, assim, é, tra tratar todos os vermes do paciente. Digamos assim, uma profilaxia, mas é coisa de um dia, dois, três dias. Às vezes, tem que repetir com sete dias, mas, em geral, é bem tranquilo o tratamento, né? Só uma coisa, assim, para quem estiver em casa, que estiver agoniado com isso, ainda não deu tempo de ver o médico. Às vezes, o próprio paciente, ele bota uma pedrinha de gelo, né? <risos> ali é bem clássico isso. E realmente, isso pode aliviar, porque vai paralisar o bichinho, né? Ele vai é, ficar aquele ambiente gelado ali e ele realmente não consegue progredir, né? Só cuidado para não ter queimadura, assim, na pele. Mas é importante realmente que o médico faça esse diagnóstico, né? Porque, apesar de fazer esse caminho, como a doutora Ana bem falou... É, algumas lesões não são tão típicas, né? E o caminho também pode ser, o paciente também pode confundir com outras dermatoses. Então Sim. é super importante essa avaliação médica.
1: Aí, eh, fazendo o tratamento, o bichinho morrendo, por exemplo, sai aquela mancha que fica na pele, porque realmente fica bem vermelho ali, né? Você vê aquele caminho todinho. Sai a mancha ou demora mais um pouco para sair essa mancha?
2: Não, a mancha sai, ela não costuma demorar tanto tempo para sair, ela melhora, assim. É, só, claro, se o paciente tiver coçado muito, né? Se ele tiver é, arrancado, digamos assim, aquela pele, aí isso pode realmente causar alguma sequela na pele do paciente e demorar mais, mas se for só realmente a inflamação, né, da Lava Migras, ela regride até rapidamente.
1: Tá certo. Gente, eu vou precisar... É, a senhora falou, antes de eu ir para o intervalo, a senhora falou aí do gelo. O Cláudio do Recife está dizendo aqui: a minha avó tratava esse germe com o gelo. E aí, só confirmando aqui o que a senhora disse, que realmente colocava para aliviar, né? Então, eu vou é, precisar. Porque,
2: como a doutora Ana falou também, né? A, é, esses, uma hora esse vermedinho ali ele vai morrer. Costuma ser autolimitado também. Então, às vezes, se o paciente realmente tratou só com gelo, ele sofreu um pouquinho mais, mas realmente acabou tratando. E já temos aqui ouvintes com a gente, Jaziel de Beberibe tá ao telefone.
1: Jaziel, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. Ana, eu vou pedir desculpa, mas eu vou pegar uma carona porque é difícil, pedir a está aí, Ana.
1: Fique à é, vontade.
3: Bem, é, eu, eu vou perguntar primeiro, aí cada um responde, responde as perguntas. O, o tal do chato, que parece o piolho, ele está bem, sim, na, na nesse, nesse quadro de parasitose. E assim, eu estou com lipoma nas costas, já fez cinco meses, agora dia 12. Eu fui para o médico já para o posto e eu vou ser encaminhada para um serviço de, de, de pequena cirurgia só que ela disse que eu vou passar dois anos esperando. Eu quero saber se isso cresce, porque tem é, situação de, de, desse tipo que fica parecendo uma laranja e tudo. Eu sei que meu já faz cinco meses que eu não estou notando ele crescer. Então, me responda por gentileza e desculpa aí, viu, Ana?
1: Não precisa se desculpar, não, Jaziel. Muito obrigada. Esse espaço é do ouvinte mesmo. Doutora Ana Cristina, a senhora pode ajudar o Jaziel?
3: Posso, posso
0: sim. Então, jaziel, lipoma é um tumor benigno da pele, é um tumor de gordura da pele, e que, obviamente, tem outros diagnósticos diferenciados. A gente, quando avalia, a gente avalia com ultrassom, para tentar definir, né, e pode ser tirado. Mas como ele é benigno, ele não é um câncer de pele, e ele pode aguardar, não é urgente a remoção dele. E você perguntou se é, o piolho da região genital, né, que popularmente se chama de chato, também é considerado é uma, dermat... uma doença parasitária da pele, é sim. É um, é um tipo diferente do piolho do couro cabeludo, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, então tem que se avaliar né, como, é que tá, é, como é que estão as outras questões né, de cuidado nas relações e tem tratamento. É importante que realmente retire o máximo da, do pelo daquela região e procure um médico para que se trate de forma adequada. Mas é considerada, sim, uma doença parasitária da pele.
1: Ô, doutora, tem como evitar esse piolho na, nas partes genitais?
0: Tem, acho que primeiro cuidado é questão da, do cuidado na, nas relações sexuais, né? Da escolha dos parceiros, de evitar múltiplos parceiros, é uma, é uma doença que, que se pega né? nas relações sexuais. Né? Manter a área sempre higienizada, o pelo sempre aparado, né? o cuidado com a higiene é muito importante.
1: Tá certo. A gente vai agora ouvir a Janaína, do Jordão Baixo. Janaína, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao consultório. Oi, Anne. Boa tarde. É, boa tarde. Verdade. Eu dei bom dia, né? Eu não sei mesmo. Eu já tô <risos> assim tarde, perdida. <risos> boa tarde Desculpa. a você as doutoras. Primeiramente, eu quero dizer que sou sua fã, tá? Oh, muito obrigada. E escuto seus, seu programa,
2: tanto no, no rádio como na TV. Ô, oh, Janaína, muito obrigada tá mesmo. E
1: hoje foi um milagre eu conseguir é, falar com vocês aí, da rádio. Ai, que bom que você conseguiu, então.
2: Tá
0: bom? É, a minha dúvida é a seguinte, Ana, eu queria saber das doutoras, eu peguei aquela doença do gato, a esparotricose. Certo. Só que eu não consegui atendimento no posto, num posto médico. Uhum. Né? Aí eu não, não, eu não tratei. Aí fui a Diana, a Diana só que ficou... O, as feridas sumiram na minha perna, porém ficou uma cicatriz. Aí eu queria saber se isso pode me prejudicar futuramente,
1: Entendi. E ficou a, cica... doutora... a ferida saiu, mas a cicatriz ficou, né?
0: Isso, correto. Aí eu queria saber se das doutoras se isso aí futuramente pode me prejudicar, porque eu, fiquei, ah, eu escutei um comentário que poderia atingir o pulmão da gente, do ser humano, no caso.
1: Então, deixa eu perguntar aqui para a doutora Márcia. Doutora Márcia.
2: Oi, Anny. É, então, é, a esporotricose, né, é uma doença que antigamente era rara da gente ver, mas atualmente, é, digamos assim, que tá praticamente um surto, né, na nossa região. Então, basicamente, todo mês, é, eu realmente atendo algum paciente com esporotricose, né, e, e é uma doença, é um fungo, na realidade, ele é um fungo que fica um pouco mais profundo na pele do que os fungos que a gente está acostumado a ver, né, é, então essa micose profunda... É, é a gente contrai basicamente através dos gatos, atualmente, né? Pode ser também através de algumas plantas, então antes era uma doença até de jardineiros, é, mas hoje a gente está vendo uma contaminação muito grande dos gatos, realmente. E aí quando esse gato arranha, abre alguma portinha de entrada ali na pele, aí realmente esse fungo se estabelece, né? E a forma mais comum a gente vê é realmente através dessas feridas. O ideal era que tivesse feito realmente o tratamento, mas se ela é um paciente que ela não tem nenhum grau de é, comprometimento da imunidade, né, às vezes o próprio organismo ele consegue é, debelar ali aquela infecção, acabar com aquela infecção, e aí realmente como abre algumas feridas, pode realmente ficar essa cicatriz, né, por conta da cicatriz a gente teria que fazer um tratamento para a cicatriz em geral, mas ele não costuma é, ir além e afetar outros órgãos, não. Certo? Mas o ideal é que ela seja realmente avaliada por um médico e ficar de olho aí é, para ver se vai aparecer algum caroço, né? Muitas vezes não abre a ferida, mas tem alguns caroços no trajetozinho ali da, linfático que a gente diz. Então, é importante esse exame físico é, da, da ouvinte aí. É importante ela procurar essa ajuda.
1: Certo. Então, Janaína, procura ajuda para fazer essa avaliação e deixar você mais tranquila também, tá certo? Obrigada então, pela participação.
0: Muito obrigada.
1: Obrigada também. Edivaldo, da linha do tiro, está com a gente aqui ao telefone. Edivaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Ana. É muito feliz em falar pela primeira vez no programa, ok?
1: Ai, é... que bom, eu também fico muito feliz, Edivaldo.
3: Ana, é que estou com uma coceira no pé, em cima do pé. Sim. Tem uma coceira que é tão gostosa que chega a inflamar.
2: Eita, doce. Eu, eu
3: coçar, né? Aí, agora mesmo, eu estou com calçado, né? Está meia. Só que é muito irritante, rapaz. A minha esposa fica no coça não, mas com eu falei, é tão gostoso de coçar que chega a a pele. Ao ah, eu de saber que as doutoras que se encontram aí. Que problema é esse, rapaz
1: O senhor chegou aí a algum médico não?
3: Não, até agora não. Não fui não. é médico não.
1: Então, doutora
0: Ana Cristina, o que, é que o senhor acha que pode ser assim? Oi, seu Edvaldo. Primeiro, vamos diminuir essa coceira, né? Porque tem doença que quanto mais gente coça, mais dá vontade de coçar. Então, na pele, né, essas doenças pluriginosas que a gente chama, uma das mais comuns, principalmente membros inferiores, é o líquen simples crônico, que é uma neurodermite, é uma doença que aparece muito do hábito de, do estresse, do hábito de estar tá coçando, da pele mais seca, mas quanto mais se coça, mais ele fica líquenificado, que a gente chama, né, mais espesso, mais dá vontade de coçar. Existe a mieloidose também, eu estou abrindo o leque das doenças, eu não posso fechar um diagnóstico sem hum. examinar clinicamente. Mas, primeira orientação, realmente, procure um posto de saúde, procure um generalista, se ele achar necessário, ele encaminha para o médico dermatologista e, até lá, use hidratante e diminui essa coceira, porque pode ser, inclusive, uma válvula de escape para o estresse, né, tem muito paciente que, às vezes, escolhe uma, uma parte do corpo para jogar o estresse fora, então, vamos, vamos ver avaliar para ver se realmente é uma doença psicossomática ou é uma doença de cunho mesmo físico, né, de cunho é, de pele, né, de alteração de pele. E
1: a gente tem aqui uma pergunta do nosso ouvinte João de Camaragibe, doutora Ana. Ele diz assim, ó, eu tenho um cachorro, peguei o bicho geográfico, sofri muito. E eu quero saber como é que eu posso evitar para não pegar de novo. O que é que ele pode fazer, então, já que ele
0: tem os cachorros em casa? Então, primeiro que tudo vermifugar o cachorro. Né, ele vai ter que levar o cachorro no veterinário, vermifugar né, com a frequência. É, segundo, evitar andar descalço, né, recolher as fezes do cachorro assim que ele fizer. Então, são cuidados que a gente pode, pode ter para evitar realmente a contaminação.
1: E isso não é só para quem tem cachorro em casa não, viu gente? Porque tem muita gente que acaba né, sendo infectado pelo o bicho geográfico, como é chamado. Mas assim, por exemplo, pode ser na areia da praia, pode ser em, num parque. Porque tá lá
0: o parasita, um né culto? doutora? Teve uma escola aqui de Recife que me chamaram porque várias crianças estavam pegando e era na areia do parquinho da escola. E a gente descobriu que tinha gato. Hum, então os gatos iam de noite, né, faziam lá as necessidades e outro dia limpavam, mas não tiravam tudo. E várias crianças pequenas pegaram o, o bicho geográfico né, a larva migrans, e aí a gente foi entender, tratar e colocou uma tela, teve esses cuidados então é proteção mecânica né, colocar realmente tela nesses locais que os gatos e os cachorros podem chegar É calçado é muito importante mas por exemplo, criança, bota a mão, se senta às é vezes é difícil esse controle tudo, mas pode ser na praia, pode ser em parquinho pode ser em campo de futebol a gente vê muito isso Tá certo.
1: O Gilson mandou um áudio para gente, para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
3: A pergunta é para a doutora aí. É, boa tarde. É, meu nome é Gilson Cartazista, mora aqui em Afogados. Ô, doutora, eu fiz um exame, faz uns 10 anos já, de coceira, fico coçando, queimando a pele, fico vermelhão, vermelhão né? E fiz um exame, acusou três substâncias, entendeu? Aí uma delas era bálsamo de peru, as outras eu não lembro, porque tá em casa o exame, eu estou tra no trabalho agora. E acontece o quê? Essas três substâncias, eu seria proibido de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E depois de cinco anos eu fiz exame novo, não acusou nada. E esse tempo eu estava tomando corticóide, não quis mais tomar corticóide. faz cinco anos que eu não tomo corticóide de novo E continua a mesma coisa, todo dia as minhas costas ficam coçando, parece que eu levei uma pizza de urtiga Vermelhão, queimado, fica queimando, certo? É um negócio de 10, 20 minutos vai embora, entendeu? Eu não quero tomar mais esse remédio, existe alguma pomada, algum remédio sem ser corticoide para coceira Todo dia eu tenho essa coceira, todo dia. Isso é 10 é anos já que eu vivo com isso, já convivo com isso, já, já é uma rotina da minha vida. Todo dia, quando eu tomo banho, principalmente quando eu chego em casa do trabalho, coça pra caramba, coça, coça, aí fica uma marca vermelha assim. E uns carocinhos aparecem assim no um calombo. E parece que eu levei uma pizza mesmo de orteiga e pronto. E eu queria saber se tem solução a isso.
2: Doutora Márcia. Bom, Gilson, é, primeiro assim. Se a lesão, realmente, ela vem e vai embora com essa rapidez que ele tá falando, né? A gente tem também que pensar nas urticaras. Então, é importante ele, realmente, ver um dermatologista, tirar... Se essa lesão, realmente, ela some, tentar tirar uma foto para na consulta, né? Ele mostrar essa lesão. É, mas, caso seja uma dermatite de contato, né? Uma alergia a alguma coisa. Ele citou que fez um exame de teste de contato, né? É, o que é que acontece? E esses testes, eles testam algumas substâncias só que existem Não testam todas que, que tem, né? É, e outra coisa, que ele pode vir positivo para algumas coisas Que na prática, ele não seria a aquilo. O bálsamo do peru que ele citou É uma substância que é encontrada em muitos produtos que tem cheiro, né? É, que fazem parte aí de alguns cosméticos, perfumes é, Mas ele talvez já tenha excluído isso tudo né? Então precisa realmente de uma avaliação é, e esse exame ele pode vir negativo depois, se ele estiver tomando antialérgico se ele tiver em uso de esse exame ele pode ter repetido e ter dado negativo dessa vez, né, então realmente ele tá precisando assim de uma consulta é, para ser melhor avaliado né? e pelo que ele falou, eu pensaria realmente ou em uma urticária ou na própria dermatite de contato e ele tem que ser mais bem orientado em relação a isso.
1: Tá certo Gilson, procura mesmo, porque é difícil para as doutoras também é, dizerem assim, você pode tomar tal coisa se elas não estão vendo exatamente o que você tem, entende? Então é melhor que você seja avaliado presencialmente por um médico dermatologista que vai. aí você conta tudo e aí ele vai poder te, a, te orientar melhor, assim, no que você pode fazer realmente para aliviar essa sua situação. Gente, infelizmente o tempo do nosso consultório está acabando, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês e também a participação da doutora Márcia. Doutora Márcia, muito obrigada pelas orientações que a senhora trouxe hoje para a gente, viu?
2: Obrigada a vocês. Espero ter contribuído aí para os ouvintes. Eu sei como é difícil, né? Às vezes, marcar consulta com de dermatologista. Verdade. É, mas, realmente, a gente frisa bem essa importância, né? É, para ter o um melhor tratamento para o paciente mesmo, a gente precisa examinar e estar tá com ele lá na hora.
1: É verdade, mas... Tanto a senhora quanto a doutora Ana Cristina França já ajudaram bastante aqui os nossos ouvintes, eu tenho certeza disso. Por isso, doutora Ana, muito obrigada mais uma vez por nos atender, viu?
0: Ana, é um prazer estar aqui, né? E eu sempre falo: se a gente conseguir ajudar uma pessoa que não é isso, né? A gente ajuda muito mais, porque essa audiência é muito grande, graças a Deus já está valendo a nossa, a nossa hora, já está valendo o nosso tempo. Estou sempre à disposição de vocês no que eu puder ajudar.
1: Nós também. Sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente, viu?
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147
1: 8520.